0: Sveiki, šį kartą tinklalaidėje gilin į Amoris Leticiją kalbėsime apie ketvirtąjį dokumento skyrių – Meilės santokoje. Aš esu Jeva ir pirmiausia noriu Jūs paraginti skirti laiko skaityti ir apmastyti popiežiaus pranciškaus apaštelišką paraginimą Amoris Leticiją – Meilės džiaugsmas. Ketvirtasis skyrius meilė santokoje tai centrinis ir vienas iš svarbiausių dokumento skyrių. Jame pirmiausia vėl grįžtama prie švento rašto ir skiriama laiko aptartę paštalo Pauliaus laiško korintiečiams 13 skyrių, dar žinoma kaip himna meiliai. Trumpai apibūdinamas kiekvienas gimne minimas meilės bruožas ir jo reikšmės santokiniam gyvenimu. Toliau aptariama, kaip svarbu auktis antokinėje meilėje, mokytis, dalintis, džiaugtis, kartu pernešti skausmą, bei atvirai bendrauti. Daug dėmesio skiriama įstringosios arba kitaip seksualinės meilės aptarimui. Skyrius baigėsi pastraipomis apie tai, kaip meilė keičiasi. Daugiau įgyliname su humanitariniu mokslų daktare, docente Irina Egle Lomanskaitė. Žinau, kad Eglė nori mūsų tiek įvesti į šį pokalbį, tai noriu labai išklausyti šitą jūsų įvadą.
1: Kas yra labai svarbu? Šis skyrius, būdamas centrinis, jis būtent kalba apie visišką pasivedimą santukoje dviejų asmenų, kurie gali išgyventi meilę būtent visais jos likmenimis ir ją brandinti. Jo lab, kad, kaip sakė Švento Siluanų mokinys Archimandritas Safronijus, meilė yra ir Dievo ir žmogaus esmė. Ar ne todėl į mums tokia svarbi ir tuo pačiu dramatiška? Tačiau meskyrė, popižius, jie aptarė, kaip siektina ir atsikleidžia, kas sąlygoja, kad jinai išsipildytų. Nors jis tiesiog apie tai nekalba, Akivaizdu, toks žvilgsnis į savo brangiausią žmogų kaip asmenį, kurį mes pasirenkame visam gyvenimui, nesumenkina jo kaip iki objekto savo, iki priemonės savo seksualiniai eistrai. Būtent aistrai patenkinti, bet prima kaip besąlygiškai vertinga ir unikalų su visomis konkrečiamis jo ir silpnybėmis ar net įdomis, nes su konkrečiu asmenių, o netruokštamų įvaižių tenka gyventi ir tą gyvenimą draugė kurti. O asmus, skirtingo nuo tobulo arba netobulų individuo, yra slėpinys. Ką tai reiškia? Kad jis yra daugiau, nei mes jį matome. Taip, jis gali būti ribotas, įdingas, bet ar mes žvelgėme į jo gelmę, kuri pridengta jo ribotumu, bet juo neapsiriboja. Taigi, kaip popežius sako, tik mylinti žvilgsnis gali priimti kitą tokį, koks jis yra. Su tuo, kas mus traukia ir kas mus atstumia.
0: Popėžius, Pranciškus kalba iš tiesų 128 paragrafe apie kontemplatyvų žvilgsnį. Gal galime trumpai aptarti, koks tai žvilgsnis ir kaip tokį žvilgsnį puoselėti.
1: Taigi mes galime klausti, ar įsižiūri į savo išrinktai ar išrinktaje, ar palieki vietos nuostabai atradimams, gilesniems judvių pokalbėms apie jūs pačius, ar iš arba iš anksto žinai, kas kad ką kitas pasakys, ka, kaip sureaguos, popiežius ir pabrėžia tokius šeimose girdimus kundus ir padėjavimus. Mano vyras į mane nebepažvelgė, atrodo, kad aš nematoma. Pažiūrėk į mane, kai su tavim kalbu. Mano žmonai mane nebežiūri, dabar mato tik savo vaikus. Arba namie niekam nerūpiu. niekas manęs nemato, tarsi manęs nebūtų. Ir popižius sako, meilė atveria akis ir įgalina pamatyti, Be viso, koks vertingas yra žmogus. Bet tikinčiojo galima paklausti konkrečiau ir radikaliau. Ar štai, kai žiūri į tą savo išrinktą gal mieganti, susivėlusi, iki kaulų pažįstama? Ar matai pro visą šį paviršių Kristaus veidą? Jei mes tikime, kad žmogus yra sukurtas pagų Dievo atvaizdą, O jo regimas atvaizdas yra žmogaus veida ir širdį priemis Jėzus Kristus, tai šitas klausimas tikras. Nematai? Dar žiūrėk, žiūrėk tol, kol per jo netobulumą pamatysi, kiek sudarkyta ir užtemtinta Jėzus veida. Tik šitaip žvėgdami galime kalbėti apie santokos gėrį ir jos iššūkius kurie mus gali auginti. Kitaip, popežių nereikėjo šios skyrius rašyti. Būtent todėl dabar aš pradedu nuo to, ką jis vadina kontemplatyvu, būtent tokį žvilgsnį, kuris padeda kitam ir man kaip slėpinių vertis, nes slėpinys nėra objektas. Turime leisti jam pasirodyti, priimti jį, nematuodami pagal mūsų reikalavimus. Taigi klausimas pirmiausia, kaip mes žiūrime? Ar žiūrėdami matome? Nu žinoma, gal tai skamba netikroviškai, nes mums realybė yra tik tai, kas matoma ir apčiuopiama, tačiau be šitų pastangų visi naujo sugrįžti prie šito meilį švilgsnio, santoka bus rutina su įpročiais joje ir trumpalaikėmis prošvaistėmis kai galiausiai du žmonės gyvena iš įpročių.
0: Dar tai noriu pasitikslinti apie puosėlį to žvilgsnio. Tai aš ir kalbėjau apie tą puoselėjimą,
1: kad puoselėjimas prasideda nuo to, kad aš matau e, savo brangų žmogų kaip slėpinį. Jeigu aš matau kaip objektą, kuris man iki kaulų smegenų pažįstamas, o tada aš į jį ir nebežiūriu, nes viską žinau, ką jis pasakys, tai tada meilė nėra vietus, galima sakyti. O jeigu aš į jį žiūriu įsižiūrėdama, su nuostaba ir matydama gal pradžiai kažkokius bliksnius, bet žmogus pasirodo kada kada jis priimamas ir mylimas, besąlygiškai mylimas, jis tada pasirodo kaip asmo, o šiaip jis, nu, kaip savo įvaišius rodo, ginasi, galima sakyti. Tai jeigu, sako, pirmiausia, viskas priklauso nuo to, kaip mes žiūrime, jeigu mes įsiklausysime žmogų, asmenį šitą, jeigu mes mokėsime jo paklausti, jeigu kalbėsime ne tik tai apie ūkibytes ir vaikų problemas, o kalbėsimės apie mūsų pačius, tai gal tada dar pasimatys tas veidės.
0: Noriu toliau klausti apie tai, ką reiškia, popiežiaus, pranciškaus įvardinta santoka kaip dinaminis procesas. Ir norėčiau dar trumpai pacituoti, kad, popiežiaus, rašo santoka kaip ženklas reiškia dinaminį procesą, kuris rutuliojasi laipsniškai vis labiau integruojant Dievo dovanas. Taigi santoka kaip dinaminis procesas.
1: Nusarbu pasakyti, kad dinaminis procesas ne todėl, kad santuka kalnelius keičia duobės arba atvirkščiai. Tai yra džiaugsmus keičia nuoskaudos, barni ir nesusipratimai, po to vėl džiaugsmai. Dinaminis, tą, ką turiuomenį nes vis atsirandantis nauji iššūkiai ir išbandymai, kviečia gilinti iš šį mylintį žvilgsnį. Gilinti tą žvilgsnį. O drauge, kad ta dinamika tikrai būtų kryptinga ir jumoro jausma, nes būtent jis yra prieimimo atlaidumo sąlyga. Žinoma, tada ir galima kalbėti apie kantrumą, mokėjimą išklausyti, palaukti prieš atšaunant. Sakoma, suskaičiuokite, mintise bent iki penkių, gal pasimatysiu, ir vertis nėra dėl ko. Nes mes skirtingai supratome šitą konfliktinę situaciją. O kas yra što dinaminio proceso ženklas? Būtent gebėjimas patilėti, įsiklausyti, neikristi į savo kitos jaurumus, ne vėl susipykti, bet atpažįstant, kad jūs ant grėblio užlipam, o tai paprastai ir būna, draugė pasijuokti ar bent palinguoti galvomis. Ir galiausiai bėl, o gal visi naujo atsiprašyti ir atleisti, bet dažniau pasidžiaugti. Pasidžiaugti mažais gerais dalykais, kuriuos kažkaip tai mes užmirštame per mūsų rūpeščius.
0: Vienas iš skyrelių šiame skyriuje vadinasi visą gyvenimą dalytis viskuo. Man labai gražiai skamba šitas pavadinimas, bet to pačiu ir ar, ar jis neskamba kaip iššūkis, kad visą gyvenimą, tai yra ilgas laiko tarpas, dalytis visko. Ne tik būti kartu, bet ir dalytis visko. Nu tai kada
1: mes dalinsimės? Visai reikia grįžti prie šito himno meilį ir klausti, kai mes meilį turim tik vieną žodį. Kaip mes jį suprantame? greičiausiai kiekvienas savaip, o jeigu graikai turėjo net keturius, eros sorgę ir agapę, Paulius šiuo atveju kalba apie meilę, tokią meilę, kurią klaivas Lu, Luisas, jeigu esate skaitę jo knygą keturios meilės, vadina visų kitų meilės pagrindų. Meilė, kuri Priima kitą tokį, koks jis yra ir save dovanoja besąlygiškai. Ne už gerus veiksmus ar už tai, kas man patinka. Ta meilė, kuri būdama visų pagrindas ir užtikrina tą gyvenimą dalinantis viskuo. Ir rūpešiais, ir džiaugsmais, ir nesusipratimais, nu ir visku, kas nutinka draugė gyvenant. Žinoma, kad tai yra iššūkis. Bet iššūkis, kuris priklauso, ar mes tą puosilėm, ar ne? Ar jis tas iššūkis yra mums šansas meilio puosilėti, ar tiesiog susvietimėti, kas dažnai būna?
0: Yra nemenkas skyrius skirtas aptarti dialogui. Ir, popiežius įvardina dialogą kaip vieną pagrindinių būdų auginti ir išreikšti meilę. Ir čia yra tiesiog eilė gausybės įvardinta konkrečių veiksmų, tai yra ir skirti laiko, kantriai išklausyti, laikyti kitą svarbių, nenuvertinti, ką kitas sako, langstumo keisti savo nuomonę, reikšti jausmus be pykčio, e, labai konkretus veiksmai. Kaip jūs manot, kaip ugdyti tokią laikyseną, vedančią į tikrai pagarbų bendravimą?
1: Šiandien taip daug kas kalba apie dialogą, o žinote, o iš tikro dialogas nėra du monologai. Kai kitas laukia kantriai, kol anas užbaigs ir tada savo, sako savo poziciją, kurie žino iš anksto. Dialogas nėra nuomonių mūšis, ar bent varžybos, kurios vyksta susitikimuose arba mūsų televizijos laidose, kad popiežius čia kalba būtent apie ką. Bent jau apie to dialogo teisiklės, kurių dažnai nesilaikoma. Žinote, kai šeimos santykiuose problemų slėgis padidėja kaip greitpodie, padidė, pratūkstama be šių taisyklių, kurios aš taip popežius išvardė. Bet kila klausimas, kaip šiuose santykiuose nereikšti pykčio, jei kitas elgesi neteisingai mano požiūrių. ir man net nepaklausus, svarbiausia, kaip jis tą situaciją matė arba kaip suprato. Tai būtent dialogas galimas tada, kai mes kitą išklausome ir jeigu kas neaišku, perklausėme, o ne įtemptai laukiame, kada galėtum pasakyti, ką manome mes. Galbūt šis toksai požiūris, kitoks požiūris į dialogą, kaip pirmiausia, klausimasi, jis ir būtų pradžia tikram dialogu šeimoje. Ir tai pasimato labai su toktiniu susitikimuose. Tai yra, sakyčiau, labai reikalinga programa, kuri vyksta Lietuvos šeimos centro globoje. Galima susirasti. Ji išveda su toktiniu dialogą, todėl, kad jiems duodama galimybės kalbėtis apie esminių santykius. Ir jie labai neretai apstupsta. Nu, pavyzdžiui, štai tu apie mane galvoji, O daugelį metų gyveno draugė, bet niekumėt neparūpo, kad vienas kitam atsivertų. Gal mes galime klausyti, ar mes konkrečiuose situacijose paklausėme, kaip jie suprato ir jaučiasi kitas arba kita. Aš galiu pasakyti, kad niretai pasitenkinimo ar priekaišto burbulas subliukšta, nes išgirstų netai, ką aš mačiau ar interpretavau. Ir todėl supikau. Žinoma, tai galimas dialogas, jei tik nuo širdžiai klausiu ir kitas drįsta pasakyti. Taigi tai, ką sako pranciškus, reikštų pirmiausia, jog pradedu ne nuo o tik išsakydamas savo jauseną anoje situacijoje ir klausdamas, kaip matė ją kitas arba kita, kad galėčiau atsliepti jam arba jai ir nereikėtų gintis. Kaip tokie dialogų laikysia naugdyti? Gal sakyčiau, pirmiausia, atpažinti, jog mes klausomės ne asmens dažniausiai, bet vien tik girdimų žodžių kaip informacijos. Gal pastebėjate, jog įtampos situacijoje žmonės nežiūri vienas į kitą, neįsiklauso, bet daria žodžius, į kuriuos ir te reaguoja. O gal pastebėjate, kitas ar kita, norėtami pasitikrinti, ar žodžiai primami, Ar mane supranta, iešku jūsų akių, nori asmeniško atsako, o ne vien galvos palingavimo, jums žvelgiant pro šalį. Tai aš iš, jeigu mes klausytumės kito, o ne jo sakomos informacijos, mes ir galbūt pradėtume klausytis ir klausti, o ne tik tiesakinėti į tai, ką girdime. Jo labiau, kad artimame santykė, ne informacija yra svarbiausia, bet klausytis paties asmens. Su jo mes gyvename. Jei man paklausus, pavyzdžiui, kaip sekasi, išgirstu viskas gerai, bet aš girdžiu, kad jo arba jos balsas negyvas, arba mato jau kveidęs papilkėjęs. Aš juk nepasitenkinsiu to formaliu atsakymu, bet tada paklausiu, o kas atsitiko. Taigi, jeigu mes mokytumės klausytis kitų asmens, o tuomet vaikai netikėtai nepabėgtų iš namų arba dar ko nors blogesnio nepasidarytų. Čia aš jau, kaip sakoma, netesiu apie daugelio šeimų dramas, kai jie klausosi tik informacijos.
0: 134 pas kalba apie meilės augimą. Ir noriu pacituoti... Kaip čia atstuoja Toma Kvinietė, meilė dėl savo prigimties neturi augimo ribų. Ir toliau toje pačioje pastraipoje sakoma, kad meiliai, kuri neauga, grėsia pavojus. Koks pavojus grėsia meiliai, kuri neauga?
1: Žinote, tai pirmiuose, reikia pasakyti, kad meilėj savaime neauga. Kaip ir viskas žmogiškai tikrovai. Savaime vyksta tik nikimas. Bet tam, kad gražus augalas, net lytvien tik tai gražus augalas auktų, reikia įlaistyti, ravėti, visai prižiūrėti ir netgi jo grožytis ir džiaugtis. O jų labių mūsų žmogiško atikrovėje. Nu, tai mums patinka pasakos, kad myrimas arba mylimuoji įveikia didžiausius sunkumus, pavojus ir viskas pasibaigia. Sakiniu paskutiniu pasakoju. Tuometai iškėlė vestuvės ir ilgai bei laimingai gyvena. Arbūtent čia turėtų prasidėti antroji pasakos dalis. Netokia heroiška, nes po pasiekto to tarpinio sakyčio tikslo prasideda kitokie išbandymai. Tai tam, kad meilė auktų, kai išbandymai darosi netgi didesni, jai auginti reikia pivusių pastamų. Juk saugusiu santykiuose negali būti taip, kad vienas visą teisus, o kitas ne. Ar ne taip? Tikti ar net brutalius veiksmus lengviau pamatyti ir tuo kitą kaltinti. O kaip pamatyti savo nematomą manipuliavimą, siekiant ar kito tikslo? O juo gali būti daugas prikaištavimas, visoks serzinimas, nepamatoti reikalavimai kontrolė, ignoravimas ir svarbiausia tuo pačiu manant, kad tuos sieki gerų arba teisingo. Tai aš manyčiau, kad čia pagrindinis dalykas, kad meilė auktų, reikia matyti, kaip mes elgiamės. Ir todėl yra labai svarbu Kad mes kalbėtumėm ir skirtumėm laiko ne vien tik tai apie būtinius dalykus, bet ir apie tarpusavio santykius. Nes kitaip pradės aukti nutilėjimo ir nuskaudų sieną. Mes negalėsim tada kalbėti apie meilės augimą.
0: Tikriausiai, meilė aukti yra be galo svarbu kalbėtis ir apie savo emocijas ir Popiežius pabrėžę šitam skyriuje ir nemažai tekstų yra skirta, emocijų pasaulis vadinasi skyrius ir jame pabrėžiamas emocijų, dar kitaip vadinamo, aistromis, vaidmuo ir svarba. Ir aš noriu paklausti, kokie yra pagrindiniai iššūkiai šeimos, ypatingai su toktiniu, kalbant apie emocijų svarbą ir jų raišką. Vistika, aš norėčiau truputį praplėsti šitą
1: emocijų sampratą. Galbūt, po turi turiu omeny, kalbėdamas apie pirminės ir antrinės emocijas, nes tos pirminės reakcijos, emocijos kaip pirminės reakcijos, yra labai paprastos ir žinoma, nu kas tai, pavyzdžiui, pyktis, nuostaba, koks nors džiugesys, bet kokia kita emocija. Ir brestant reikia atrasti, kad, žinoma, jų nedusinti ir tinkama jas išreikšti. Vienoje situacijoje ar kitoje ir kaip kitoje situacijoje apvaldyti. Bet po čia turbūt turi jausmus, kaip sudėtingesnės emocijas, arba jas tyrieji tyrie, tyrie vadina antrinėmis emocijomis. Jausmai yra brandinami. Jeigu sakome jaučių meilė, bet yra tik tai eistra ar geismas, tai jį patenkinus mėly ir užgės. Tai manyčiau, kad kaip popižius kalba apie emocijas ir aistras, jis kalba apie mūsų siekius, troškimus, apie mūsų raišką, būtent to. Ir tikrai nekalba vien tik tai apie saviraišką, Todėl, kad jeigu mes tik tai reiškiam savo pyktį ir dar kažką tai... Nu, kaip vaikai elgiamės, tai, tai tada mes neperėsim netgi prie jausmo pasaulio. Ir saviraiška, kurie dabar mes labai daug skiriame dėmesį, dėl to kalbame daug apie emocijas, nu, iš, iš esmės išėsmės Todėl man atrodo, kad šiandien greičiausia popužius turiu omenytas ir antrinės emocijas, arba antro lygio emocijas. Yra labai svarbu, kad tos mūsų emocijos, kurios yra netgi kartais impulsyvi reakcija, išauktų iki jausmų, o meilė iki gilaus ir tvaraus santykių. Todėl jis ir kalba apie greičiausią jausmus ir apie šitų jausmų posėlėjimą, sakyčiau, gilinimą. Ir... Todėl aš galbūt grįščiau vėl prie to paties. Jei aš nepatiriu savęs ir kito, kaip esančius iš abipusio dėmesio, jei nepatiriu kito prieimimo bei savęs dovonuojimo santykiu, tai aš nu, liksiu kas? Liksiu tik tai emocijas bereiškintis, kūnų saugės, bet šiaip tai infantilas, nesubrendėlis. Tai dėl to aš manau, kad mums reikia kalbėti apie ugdymą, Jausmų.
0: Mes prieš tai kalbėjomės apie tai, kad, kad meilė auga ir kokie pavojai kyla, kai jinai nustoja aukti, bet šitas dokumentas taip pat sako, kad meilė ir keičiasi. Koks yra tas meilės kismas? Tai žiūrėkite,
1: jeigu netgi kalbame apie, apie ryškę jausmus ir visą tai, ką, ką prieš tai svarstime, meilės kismas yra tame, joki brėsta perina skirtingus etapus. Nu, kas pirmiausia, nususižabėjimo, išreiškiant milavimusi, palaipsnių perinamą įsiklausimą, gilesnį kitą pažymimą, draugiai įveikiant kliutis ir brestant meilį. Ir juk nešypsau Paulius rimnes meiliai, pirmiausiai vardieka, kad meilį yra kantri, o kaip jos mokomasi? Pirmajam santykiu ir net sendokos laikotarpiu dažniausiai užtenka kitų dalykų, nes nėra kasdienių išbandymų. Dar nėra siekio melį išlaikyti, ją ginti, nu, nes įdaržai žaruoja, dar daug ko tikimasi, manoma, kad visose situacijose, kaip sakoma, meilė ištrauks, bet daugelis žino, kad jau gimus vaikams ryškėja kiti melį išbandantis ir palaikantis dalykai, kurių reikės mokytis. O po to dar kitas etapas atvyna, kai vaikai išeina. Ir dar kitas etapas, kaip meilį reikia puoselėti, jau senatvėje. Jeigu žmonės sako, kad gyvename draugiai išipročio, tai apie kokią tada mes meilį kalbame, kaip jį keičiasi, galima Juk bendras ūkis ir jo reikalai tai dar nėra tik meilį. Todėl tai čia nėra receptų tiem kismui. Galime tik tai suprasti, kad mes nuo aistrų, nuo e, džiaugimosi, nuo, reiškia, sakyčiau, lūkesčių iliuzijų etapo mes pradedame eiti į išbandymus ir per tai meilė keičiasi, jeigu jinai tuos išbandymus drauge atlaiko. Ir čia nėra receptų. Nes kiekvienas santykis yra unikalus, todėl kad mes patys kaip asmenys esame unikalūs. Ir todėl reikia draugė ieškoti, kaip būti, aukti, kad meilė gyventų, o ne temptumėm gyvenimo naštų.
0: Kalbant apie išbandymus, Popiežius nemažai dėmesio skiria aptarti džiaugsmą. Viena gražiausių citatų man iš viso gal visam dokumentai yra, kad didžiausi gyvenimo džiaugsmai, kai galima rūpintis kitų laimę laukiant dangaus. Labai ir gilu ir iškalbinga. Bet taip pat popiežius užsimena, kad džiaugsmas dažnai atsinaujina per skausmą. Ir kad iššūkiai ir patirtos negandos yra tai, kas suartina su toktinius. Kodėl taip yra ir, ir kaip nebijoti šito suartinančio skausmo?
1: Ta gražiai citata, yra labai daugia matė, nes yra tas džiaugsmas dėl dangaus, kuris netgi yra ir seksualinėme santyki, jeigu jis ramelė santykis, o ne vienas kito naudojimo, todėl kad tai yra džiaugsmas dėl kito, dėl kito patiriamo malonumo, sakykime. Netgi, sakau, jau vien tik šita platmi. Aš jo nešnėkau apie tai, kad dėl kito gėrio, kuris yra nudaugame, kad aš atlepiu kito žmogaus poreikius, kad jisai, jisai džiaugiasi tuo, kad, kad vaikai auga, kad mes brestame, mūsų, mūsų meilė gilėja. Tai šitaip einama į tą danglaus karalystę, tai nėra toksai, nu, čia pasakyt, trumpalaikis džiaugsmas. Todėl paprastai gyvenime džiaugsmas labai dažnai turi skausmų įveikimo patirtį. Jeigu, žiūrėkite, yra tiek daug skirybų, ką tai reiškia? Kad tie išbandymai tų žmonių nesuartina. Taip, skausmas turi gražu ne visą suartina, jis dažnai nuvargina, išskiria, jei nėra draugia pakelimas. O draugiui pakelti iššūkius ir skausmą reikia ko? Kad mes būtame iš tikrųjų artimi, kad brangintume vienas kitą kaip asmenį, kad tam, kuriam pažadėjome, nepalikti jo visose išbandymuose ir būti ištikimais, kol mirtis mūsų skirs, va taip yra, kaip sakoma, originaliame tekste. Mes tikrai. Turime šitą skausmą, per tas skausmą išbrandinti išbrandin, galbūt gilesnį džiaugsmą, kad kartu augome meilėje ir šį pažadą įgyvendiname. Žinote, skaičiau tokį popiežiaus 16 pasakojimą apie vieną sutoktinių liūdimą, kurį jis išgirdo pasaulio šeimų susitikime Ispanijoje 2006 metais. Ir jis sako, kad jie du pasakojo, kad jų santoka buvo ties visiško surimo riba. Požiūrių, charakterio, temperamento skirtumai buvo tiek nepakeliami ir atrodė, jog nebabūkas jų dujungtų. Ir tada kančioje ir maldoje atsiverėjams iki to nepažįstama meilės gelmė, kurios dėka jie išėjo į kitą meilės lygmenį virš savo senuosius aš ir jų santuoka įgijo naują kvepavimą. Taigi, bendroje kančioje ir maudoje. Žinote, jeigu bendroje kančioje neieškoma pagalbos, ne tik, kad vienas kito pagalbos, bet ir dievo pagalbos, šiai aš paimėjau sekalbų ir nesimeldžiama, Nu, tai iš tikrųjų rizikuojame. Žinote, tiesų yra ne viena, tarsi labai pavyzdinga katalikiška šeima, kodėl. Jie plačiai reiškėsi, todėl bendravimui dviesiai ir maldai, kad prieš jie atsiprašytų vienas kito už vienokį arba kitokį neutrumą arba neatinkamą elgesį, jie nebiskirė dėmesio ir laiko. Dėl to aš manau, kad įveikti gyvenimo kančias, kad jos subrandintomus gilesniam džiaugsmui, reikia iš tikro bendros maudos būtinai atsiprašyti vienas kito, nes kitaip, jeigu mes gyvename sakramentinė santokui, tai ką reiškia santokų sakramentas?
0: Norėčiau šiek tiek pereiti prie seksualinės meilės, ją aptarti, žinoma, apie ją nemažai kalba šitas skyrius. Ir pirmiausia, noriu klausti, kodėl šitas seksualinis meilės matmuo toks kilnus ir toks puošintis su toktiniu gyvenimu, jisai tampa toks nuosmenintas ir susargdintas ir kaip dokumentas įvardina, panaudok ir išmesk dvasioje.
1: Žinote, tokia, kad šiandien daugeliui turbūt net neaišku, kas yra meilė. Ne tik meilė, bet ir mūsų litiškumas, o jo labiau seksualumas. Šiandien egzistuoja toks terminas, grina meilė, reiškiai angliškas, jo tas pavadinimas yra pure love. Nu tai ką reiškia? Kad du susitaria, kad jie miliesis, ta prasme, sieks malonumo vienas iš kito, o tada, kada vienas ir kitas, vienas kita malonumo neteiks, jie išsivaikščios. Nu va, taip ir vadinasi, panaudokį ryšmės. Tai jeigu mes šitaip matome meilį, vien tik tai kaip psichofiziologinį pasitenkinimą, taip aš sakyčiau, tai mes ir pasiliksime tą panaudokį ryšmės dvasioje. Kitaip tariant, čia yra nesuprantama, kad seksualinis meilės matumo jis nesusiveda į šitą lygmenį psichofiziologinį. Ir kad seksualumas yra žiniai sudėtingesnis dalykas, jis turi ir kitus matmenys. Ir psichologinį, ir dvasinį netgi matmenį. Ir jeigu, čia papražiausiai, nebuvo tikslas apie tai kalbėti, bet jeigu mes šito nesiaiškinam, jeigu apie tai visuomenį rimtai nešnikam, o pasitenkinam, kaip sakoma, vis neslaidoja kiekvieną dieną atsirandančiais naujais, Straipsnis apie kaip pasiekti geresnį seksą, pasitenkinimą seksę, tai mes net nesuprasime, kas yra seksualinis meilės matmų. Ir todėl nenustabu, kad čia ne žmonės greitai siskiri. Todėl, kad daug kas ir dabar vartoja, viską vartoja tame tarpe ir vadovaujosi jūs Geiduliu sakyčiau. Ką kažkodėl vadinama meilė. Tai man atrodo, kad pirmiausia, Reikėtų labai rimtai kalbėti, kas yra meilė, kas yra litiškumas, kas daug kam yra, tiesą sakant, irgi nelabai išku, o jų labiau seksualumas. Tai dėl to aš ir galėčiau tik tai tiek paaiškinti, neaiškindama, kas tai yra.
0: Tai galbūt galime ir atskirti dabar šitas savokas, ar, ar norėsit vėliau jas dar aptarti, litiškumą ir seksualumą?
1: Žinote, tiesą sakant, jeigu mes gerai skaitytumėm, Tai, pobežius, jisai pasako, kas yra ir, ir litiškumas, ir seksualumas. Mūsų problema, kad mes daugai verčiame. Todėl, kad mes norime lietuviškai kalbėti apie skirtingus dalykus, o ypač todėl, kad gal nesusimastėme, kad lietuviška žodis lytis, jis reiškia ir, jeigu aš angliškai sakysiu, ir seks, ir gender. Dėl to, kai mes kalbame apie seksualumą, o neriškė nelytiškumą ne labai plačiai prasme, mes kalbame apie būtent tai, vat, ką popažius įvardina. Kaip tarp asmeninę kalba, kai į kitą žiūrime, kaip į turinti šventą ir neliečiamą kilnumą. Ta prasme, kai mano aistra, ir dar į kitą žinoma kalbėti, kas yra erosas, kai mano aistra nukreipta į kitą, ji kyla ne iš mano jūslių, bet iš mano gilio širdies. Kitaip tariant, kai aš iš tikro trokštų kito, o ne tik tai tai, ko jis man gali suteikti dabar, jeigu aš tik tai gysimu, Tai dėl to lytiškumas yra žymiai platesnis dalykas, nesakau, tai yra apima ir seks, ir dženda. Aš turgau lytis Tai jeigu kalbame apie litiškumo, neseksualumą, tai lytiškumas yra du skirtingi būdai būti asmenių vyrišk, vyriškumas ir moteriškumas. Aš čia dabar neskirsiu laiko aiškinti šito, bet jeigu mes tų dalykų nesuprantame arba suvedame į stereotipus, kas šiandien keistai puolama, nes tiesą sakant, stereotipais visada vis mes vadovaujamės. Jeigu yra Dabar polani pola, tradiciniai stereotipai, tai mes dabar turime kitus stereotipus, nu aš nežinau, ar geresnį. Tai man atrodo, kad pirmiausia, tiek litiškumas, tiek seksualumas, jis neturi kažkokio schemos apibrėžimo arba aprašo tikslai, kas yra ar kaip reikia elgtis, tai kiekvienų asmens unikalumas. Unikalus yra ir mūsų seksualumas, ir mūsų lytiškumo raiška, iškirytiškumas kaip raiška. Tai dėl to aš manau, kad labiau įsižiūrinti asmenį ir daugiau puoslėjant asmeniškų santykius, mums ir litiškumas ir seksualumas darysis aiškesnį.
0: Toliau kalbant apie seksualinę meilę, aš noriu kalbėti apie 156 pastraipą. Ir čia esame kviečiami įveikti patogų individualizmą, kad būtų galima gyventi atsigrėžusi į kitus. Ir cituojamas laiškas Efeziečiams, kad galėtume paklusti vieni kitiems. Man įdomu, kad ta paklusimo žodis yra naudojamas pastraipoje apie seksualinę meilę. Tai ką reiškia paklusti vienas kitam seksualinės meilės ligmenyje?
1: Žinokit, Popiešius dabar ja pritaiko seksualinės meilės lygmeniui arba seksualinės raiškos lygmeniui, bet iš šiaip, jeigu nurodo laišką efeziečiams penktą skyrių, kuris tiesą sakant, čia jis kalba, jis nuo 21 eilutės, aš turbūt pirmiausia norėčiau pakalbėti apie tai, kas labai moteriškės erzina jos iš karto supyksta, nes skaito tokią žiauroką mūsų akimis eilutę, kad pakluskite, jūs moteris, pagūkite klusnėt ar pakluskite vyrui kaip viešpačiui. Nu dar, komoteiškės sako, toks jis čia man viešpatis. Bet aš norėčiau pasakyti, kad pirmas dalykas yra netaip išversta. Todėl, kad Iš tikro, šita pastraipa su tuoktinėms laiškėfiziečiams, jinai prasideda nuo 21 skyriaus, jeigu mes žiūrime originalų, originalą reiškia greikų kalba. ir ką būtent jau pabrėžė popiežius Sionas Paulius II, tai pirmiausia, mes skaitome ką. Pasives. Aš dabar verčiu, kaip reikėtų pagal originalą. Pasiveskite vienas kitam dėl Kristaus meilės. Ir jeigu mes pasivedam vienas kitam, tada moteris gali suprasti, kad jos prašo pasivesti vyrui kariškia kaip savo viešbačių. Kad jį per pasivedimą vyrui klausosi dievo. Galbūt mes suprantame, kad jeigu mes skaitome naują testamentą, kad Jėzus buvo pavaldus žmonėms, bet klausėsi vien tik Tėvo. Todėl yra du skirtingų šaknų žodžiai, o mes juos vienos šaknies naudojame, klus, klus, ryškia, klusnus ir paklusnus. Tars jie reikštų vieną ir tą patį. Iš tikrųjų, ta, ką mes vadinam paklusnumu, yra pasivedimas, čia taip, Abi pusė, jeigu kalbama. Bet šiaip tai yra pavaldumas, nes pasivesti yra iš žodžio būtent vesti, ar ne, galbūt vesti, valdyti. Tai dėl to, kadangi tie žodžiai yra skirtingos visiškai šaknys, ir reikėtų jo skirtingai versti, nes kitaip suprantate, mes tada ir to klausumo klusnumo dievui ir klausnumo, kuri pažada, sakykime, nuliniam gyvenimui ir net kunigas pažada klausnumą vyskupui, mes tada nesuprantame, apie ką šnekame. Todėl, kad mes tad kviečiame tada per vyresnį klausytis dievo jo valios man. Tai gal tada būtų mažiau tų nesusipratimų tame tarpe ir santukoje. Nes jie, mums čia vertėtų skaityti, suprantate, Visą šitą skirsnį apie sutoktinius. Todėl, kad iš tikro, jeigu mes atūrom tik tai laško Efezie 1 skyrius 22 eilutę, nu papaičius net ne visai eilutė cituoja, tai reikia tada skaityti ir toliau, kad jeigu Apaštalas Paulius sako, prašų moterų pasivesti vyrui tarsi viešpačiui, tai ir. Kuo tai reiškėsi? pagarba? ją. Žinote, labai dažnai, galbūt, dižiausias moterį iššūkį šiandien yra vyra gerbti, o ne mylėti. Nes jeigu mes jo negerbėme, tai kuo laikusi ta Kita vertus, jeigu mes skaitame šitas skyrių laiškė feziečiams, tai iš vyro prašo daugiau. Jis turi mylėti savo žmoną kaip Kristus bažnyčia visiškai save atiduodamas. Tame tarpiai ir gyvybė atiduodamas. Gyvenimą atiduodamas už jį. Nu, tai gal tada mes giliu suprastume santokos ir meilės visą esmę, jeigu, nu, iš tikro, sakoma, skaitytumėm taip, kaip prašė kaip Paulius. Tai dėl to, man atrodo, kad, nu, Tikrai tikiu, kad bent jau galutinė redakcija, tai kad dabar naujasis testamentas iš naujo verčia ir jį verčia biblistai, kad tikrai jisai, nu, adekvačiai suražodžiu tai, kas yra kitomis kalbomis būtent skirtingų šaknų žodžiais vadinami. Ir mums tas labai padės ne tik meilės santykiuose, bet ir kiekvieno pavaldomo santykiuose ypatingai bažnyčia šeimoje, tai dėl to galbūt reikia taip suprasti, vat, ką sakoma apie paklusimą čia ir seksualinime iškiek gyvenime, nes tai yra abipusis klausimasis vienas kito. Ir tiesą
0: sakant, šiandien
1: geriausiuose seksualinio gyvenimo patarimuose apie tai ir kalbama.
0: Noriu šiek tiek nukrypti ir mes kalbam apie skyrių, kuris visas yra apie santokinę meilę, bet noriu pasitikslinti, kokie yra skirtumai tarp santokos ir žmonių, kurie tiesiog gyvena kartu ir gyvena tarsi santokinį gyvenimą, bet, bet to pačiu ne.
1: Aš sakyčiau, kad jeigu mes dabar gyvename, kalbame apie nesantokinį gyvenimą, tai net ir Jis, jeigu pasižiūrime praktikoje, yra dviejų skirtingų tipų. Vienas labai laikinam susimetimui, tai, ką aš vadinau pure love ir, reiškia tą meilė, grino, meilį, tai yra vien tik tai geismo patenkinimui, kas labai dažnai įvyksta ir gyvenama, tiesą sakant, dažnai dėl pragmatinių tikslų. Yra kitas nesantokinio gyvenimo tipas, kuris ilgiau tveria ir dažnai labai susilaukia vaikų, bet jisai nėra toks tvarus kaip santoka ir tie, kurie iš tikro gyvena atsidavę vienas kitam ir vis brandžiau, patirdami tą meilę ir vienas kitos supratimą, žinote, yra nemažai atveju, kai jie susitokia to, o atrodo, ku čia tuoktis, jei kur taip jie gyvena. O yra ko tuoktis todėl kad santoka yra pirmiausia apsisprendimas ir kuopičius apie šitą kalbą, kuris yra realus ir sąmoningas apsisprendimas visam gyvenimui, reiškia du kelius mūsų sujungti į vieną. Nesvarbu, kokie iššūkiai juos ta, mūsų gyvenimą ištiktų. Kitaip tariant, tai yra nuostata, kad mes apsisprendžiame, sakydami vienas kita, kitam taip, ir tada, kada ištiks visokios negandos ir problemos mūsų santykėje, mūsų pastangos bus nukreiptos išlaikyti šitą santykį, nustiprinti tą santykį. O kas yra nesantokiniam gyvenime? Dėl to ypatingai, tiesą sakant, baiminasi moteris, nes, nu kaip, nėra to įsipareigojimo. Nu, jeigu jis asmeniškai pažada, kad aš tave, atsakau, taip sako, privačiai tiesingiau, pažada, kad aš tave mylėsiu ir viena akimį žiūrio gal pasirodys geresnė. Ir jeigu susipiksime, tai išsiskirsime taip pat, nes mūsų charakterinė sutapo, Tai čia tiesiog reiškia kas? Reiškia, kad mes neapsisprendėme eiti vienu keliu ir kartu tą gyvenimą kurti. Ir todėl šiandien galbūt reikėtų labai rimtai klausti, kodėl vengiama tuoktis. Nes dabar labai madinga pradėti, nu daugelis padeda, pradėtų, sako, išbandyti reikia. Ar ne? Pradėti iš karto, kaip sakoma, sumetant skudurus. Atsiprašau, kad taip sakau, bet tai beveik praktiškai, praktikai vyksta taip. Paskui, iškai jau kartu sugyvenant, ten varantis, bandantis susitarti, bet kodėl neapsisprendžiamas santokai? Žinote, iš tikrųjų yra du labai rimti, tokios, sakyčiau, rimtos galimos kliūtis, jeigu mes neturime drasos ir norime visada turėti ryškią serginį šeimą, yra dvi priežastys, kurias įvardijo Viktoras Franklis, kalbėdamas apie meilės prasme. Ir išvelgė tai žinoma ir seksualumo tikrovėje. Tai yra pirma priežastis, kad nesituokiama, nes nesu tikras arba tikra, kad čia yra tas, bet tas man tinkamiausias žmogus. Nu, bet jeigu aš neapsis, neapsisprendžiu, jeigu iš tikrųjų mes esame vienas kitam artimi, jeigu tikrai vienas kitą pažįstam ir trokštam gyventi kartu, ar aš turiu žiūrėti visą laiką, ar nepasirodys geresnis, ar tiesiog šitą priimti ir vis labiau mylėti su visomis jo įdomis ir silpnybėmis. Nes geresnis pasirodys bet ar tas geresnis galiausia bus tikrai geresnis? Nu, pakeisiu į tą geresnį, pasirūdys jis buvo negeresnis negu pirmas. Žinote, pažinojau, turiu tokį bičiulį jaunystį, kuris buvo keturis kartus vedęs. Ir jis vieną kartą pasakė, sako, žinai, sako, tiesą sakant, aš galiu ir pirmą kartą nesiskirti. Nesako, kažkaip netų ieškau. Tai dėl to man atrodo, kad šiandien dar yra ir kita priežastis, kodėl bijų ir ypatingai to ištarti, kad būsiu ištikimas tavo komertizmusi skirs, todėl, kad mes nesame tikri dėl savęs, o jo labiau dėl kito. E, sakykim, kas bus po penkių metų? Ar aš sugebėsiu išlikti ištikimas, žinoma, jeigu nesidarysiu šonus? ar šita, ar mano tas išrinktasis, ar išrinktųjai bus ištikima. Bet suprantate, pirmas dalykas, niekas ištikimybės nereikalauja, kaip čia pasakyti, kaip kažkokio luito, kaip stulpo. Ištikimybė yra kuriama. Mes visi labai jos trūkštame, bet jinai savaime neegzistuoja. Čiagi viskas priklauso nuo mūsų tarpusavio santykių. Jeigu santykiai stiprinami, ištikimybė stiprinama, Jeigu santykiai nestiprinami, tai žinote, kaip dažniausia būna. Vienu metu ištikinime sulaužome. Nes abu jaučia, kad santykio nebėra. Tai dėl to man atrodo, kad e, būtent nedrasos stigius įsipareigoti ir apsispręsti, nu, kas daugiau būdinga vyrukams, e, būtent ir padaro tą... E, ryšiai netvaru, nes yra žinoma iš daugelio tyrimų, kad su gyventiniu gyvenimo trukmė yra trumpesnė negu santokų. Tai man atrodo, kad reikia to skirtumus suprasti.
0: Dokumente taip pat sakoma, kad seksualumas tai ne tik pasitenkinimas, pasimėgamimas malonumu, bet tarp asmeninė kalba. Ką tai reiškia?
1: Pirmiausia, taip, pirmiausia, tai yra tris skirsniai iš tokio skirelio erotinis meilės matmuo. Taip? Tai dabar mes pasvarstykime, kaip mes suprantam erosą. Todėl aš girdėjau netgi tokį pasakymą, kad kūno teologija erosui užaugino be pagrindos sparnus, nes erosas turi ir tamsę pusę. Taip, turi tamsią pusę, jeigu mes erosą um, suprantame kaip seksualumą, kuris nėra nukreiptas į meilės stiprinimą, nes šiaip jau erosas, nu, kur galbūt neįsigilina netikinti žmonės, bet nu katalikams norėčiau pasakyti, kad nu, gal skaitykite bent šitas gražiasias, popiežių enciklikas, kaip pavyzdžiui, Dievas yra meilė, nes jis ten labai aiškiai pasako, kas yra erosas, kuris šiandien taip nuvertintas. Teisingiau, nu, nu, nuvertintas iki žemiausio seksualinės raiškos lygio. Kitaip tariant, erosas yra kas, jeigu mes kalbame apie va, tą tarp asmeninę kalbą. Ir popižius tam skiria netgi, reiškia, tris pastraipas erotinių meilės, reiškia, matimens. Erosas yra pirmiausia, aš čia atsituoju Benediktas 16. šešioliktai, Erosas pirmiausia yra žmogui duota galinga jėga, kurį jį ištraukia iš jo paties uždarumo ir nukreipia į tą arba į tai, ko verta siekti. Jeigu apie Erosą daug kalbėjo senovės graikai, tai jeigu mes pasižiūrėtumėm, kad jie Erosą nesuveda į seks, atsiprašau, jie Erosą kalba apie būtent tą troškimą, tą sieki, nukreiptą į gėrį, grožį, meilę, žinoma, jiems Eroso. To traukos objektu gali būti ir žmogus su jų labai gražiu kūnu, harmoningu kūnu, kuris vaizduojamas graikų skulptūruose. Bet bet kuriuo atveju erosas, visas tas mūsų erotiškumas reiškia, kad mes nesame uždaryji savo ir, nu kaip pasakyti, Jeigu kad, naudoti tą mūsų dabartinį žargoną, žmogus turi draivą. Jeigu jis neturi, tai jis yra koks, nu kažkoks apvytės. Tai dėl to erotinis meilės matmo reiškia, kad mes turime tos aistros, to reiškia iš širdies kilančio džiaugsmo ir troškimo nukreipto į kitą asmenį. Tai nėra tik tai, tai psichofiziologinio pasitenkinimo siekimas ne Nejusliškai tik tai orientuotas seksualumas ir dėl to popiežius ir sako, kad būtent tame kontekste, o jisai čia cituoja Jo Napolių II, sakydamas, kad mes galime suklasti seksualumą ar terotiškumą, todėl kad kiekvienas žmogus turi ištvermingai ir nuosekliai mokytis, ką reiškia kūnas. Kitaip tariant, ar mes kūną matom atskirai nuo savęs, ar mes esame ir kūnas ir siela draugė. Tai žiūrint, kaip mes žiūrėme į kūną, jeigu tas kūt, kūnas, kaip jis irgi cituoja, Joną Paulio antrai, kaip aš sakiau, yra matomas kaip šventas ir neliečiamai kūnus, tai tada žmogų širdis tam pašito bendro, iškia, spontaniško atkreiptumo vienas iki to, to spontaniško troškimo dalininkė. Ir erotiškumas, čia aš jį cituoju, iškila aikštien kaip žmogaus litiškumos savita apraiška. Ir jisai čia jau cituojo Joną Paulių antrąjį, būtent pagrindinį jo mintį kūno teologijoje, kad jame galima atrasti jungtuvinę kūno reikšmę, ir autentišką dovanų skilnumą. Kitaip tariant, ar mes per kūną atpažįstam, kad kitas yra dovana? O tai reiškia ir aš dovana. Jeigu aš šito net pažįstu, nu tada mes net ne per rūsą kalbame, mes kalbame tiesiog apie vienas kito naudojimą. Geismingumo pagrindu. Tai dėl to, papiežių, sako, kad lyčių skirtumai atsiprašau, o nelytnis kuniškumas yra ne tik vaisingumo ir dauginimosi versmėje, bet ir geba išreikšti meilę, meilė, kurioje žmogus asmuo tampa duvana.
0: Amoris Leticija, šį skyrių baigė e, vienas iš paskutinių punktų yra apie santoką ir mergeliškumą. Ir aš noriu paklausti, kas yra mergeliškumas aptariamas amoris Leticijoje. Ir taip pat šitas vertimas man yra įdomus. Tiesiog noriu paklausti jūsų nuomonės, ar šis žodis yra tinkamas naudoti. Ir taip pat gal iš kartų pridėsiu prie klausimo, kuo skiriasi mergeliškumas ir celibatas?
1: Nu, pirmiausia, žiūrėkit, jeigu mes žiūrime dabar bažnyčios dokumentus, Ne, mes netgi pradėkime nuo naujo testamento. Ten yra toksai teiginys, reiškia, kalbama apie tos, kurie pasišventė Dievui, kad jie buvo mergelės, ar ne? Nu, tai kiti šaiposi, kad pavyzdžiui, nu, vyrai ten, kurie pribuškė, buvo pasišventė Dievui, buvo mergelės. Todėl, kad mes, mes labai suprantame, kas yra virginite. Aš čia sakau prancūziškai, bet reiškia viskas, kas kila iš žodžio virgo, mergelė. Tai yra mergeliškumas, reiškia ką? Mergeliškumas nėra tik tai celibatas. Mergeliškumas yra savęs viso pabėdimas dievui, pasišventimas dievui tokiu būdu, kad aš save visą jam pašvenčiu. Ir todėl, jei tik šitokių pagrindų, pavyzdžiui, vienuolė priima tris įžadus neturto skaistumo ir, ir klusnumo, čia aš ne, būtent klusnumo, todėl, kad, reiškia, to pagrindu yra visas savęs pasišventimas į Dievui ir per tą tarnavimui kitiems žmonėms. Tai jeigu šitaip nepasišvenčiama, nu tada bus problema su kunigystė, žinoma, su celibatu, tai bus problema netgi santukoje, todėl, kad mes pasišvenčiame santukoje ne dievui, sakykime, o vat, savo išrinktajam, o po to ir vaikams, bet kaip mes pasišvenčiame. Tai mes pašvenčiame ir savo kūną, ar ne, ir savo laiką pašvenčiame. Tai dėl to mergeliškumas, jisai paprastai kalba, kalbama tada, kai kalbama apie visišką atsidavimą Dievui. Tai,
0: atsiprašau, tai kuo tai skiriasi tuo nuo pašvestojo gyvenimo, pavyzdžiui, žmonių vienuoliu?
1: Mergeliškumas yra pašvestojo gyvenimo pagrindas. Geriau klausyti, kuo skiriasi nuo celibato. Nu, primiausia, noriu pasakyti taip. Suprantė, kad mūsuose yra tikrai tokia nevykusių su savokomis, Dabar jau pradėjo, nu, kadangi gilinamas ir teologija studijuojama, dabar pradėjo naudoti būtent žodį mergeliškumas arba mergeliškas, ar ne. Bet tai turimo omeninę mergaitę, mergystė, Nes jeigu mes kalbame apie nekaltybę, kas gali būti, aš nežinau, Nu, kaip čia pasakyti, ir tą matome šitame fizinėme ligmenyje, tai ką pirmiausia reiškia, kad visi sutoktini, kad ir gyvendami didžioji meilė yra kalti, pirmas klausimas, antras dalykas, kad mes mergeliškumo neskiriam nuo mergystės dėl to. Tai, kad reikia kalbėti ne apie nekaltybę, o apie mergystę. Mergystė yra plačiau negu tik tai fizinis, fizinė charakteristika moters organizmo. nu taip nesileisdama detalė, sakysiu. Tai vienas yra dalykas. Kitas dalykas, iš tikrųjų, mergeliškumas nuo celibato skiriasi. Man buvo labai įdomu, todėl, kad netgi, netgi celibatas iš esmės yra visiško dievų, pasišventimo dievui ir kitiems pagrindu. Jeigu mes žiūrime bet kokį bažnyčios dokumentą apie... Kunigystė ir celibatą, tai būtent turima galvoje, kad tai yra atsiliepimas dievo kvietimui save pašvesti vien tik dievui. Reiškia, visą save pašvesti. Ir per tą pasišventimą tarnauti kitiems. Bet kunigas pasižada ką? Jis pažadasi celibatą, kuris tiesą sakant turėtų būti to visiško pasišventimo dievui išdava. Nes celibatas, siauriau žiūrint, yra pažadas negyventi lytinio gyvenimo, paprastai turi, atsiprašau, seksualinio gyvenimo šiuo atveju. Todėl, kad, reiškia, jie pažada nesituokti, neturėti reikalų su moterim, tai, reiškia, nepažada kitokių turbų dalykų, nes celibatas reiškia, nu, seksualinių santykių atsisakymą, o tai reiškia visokių seksualinių santykių. Bet mergeliškumas reiškia visos savęs ir sielą, ir kūnų, ir dvasi atsidavimas Dievui. Tai va, toks yra skirtumas tarp jų. Ir kodėl yra labai, tas mergeliškumas yra labai svarbu, kodėl reiškia, mes kviečiame aistringai mylėti Dievą, kas būtina, jeigu visiškai jam pasišventi, o todėl, kad Dieve erosas yra gapės sutampa. Irgi Dievas eistringai trokšta žmogaus gėrių, jis eistringai jo ieško ir didžiai pyksta, kai tas pats save greuna. Nu tai matot, kokio masturą Dievo erusas. Ir tuo pačiu metu tai yra visiškai save duvanuojantį, meilė kaip paga. Tai dėl to tie, kurie pasišvenčia Dievui ir būtent mergeliškumo pagrindu, nu tai jie visą savo aistrą nukreipė į Dievą ir per tai ten tampa vaisinga kitų žmonių meiliai.
0: Jūs klausėte stinklalaidės Gylin į amoris leticiją. Kita kartą penktai dokumento skyrių meilė, kuri tapo vaisinga aptarti man padės penkių vaikų mama ir Kreitono modelio vaisingumo pažinimo sistemos mokytoje, Ingrida Vosaitite. bei apie platesnę šeimą kalbėsime su kunigu Vincentu Lizdeniu. Garbė Jėzui Kristui.